0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Manche Probleme lassen sich nur durch Wunder lösen. Aber da, wo Gott einbezogen wird in ein Problem, können auch heute noch Wunder passieren. Im Bibeltext, im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, Verse 1 bis 7, geht es auch um ein Wunder. Eine Frau, die sich in Not befindet, wendet sich an den Gottesmann Elisa und bittet um Hilfe. Hören Sie die Verse 1 bis 7 aus dem vierten Kapitel des zweiten Buchs der Könige. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach,
1: »Mein Knecht, mein Mann ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu Leibeigenen Knechten.«
0: Elisa sprach zu ihr, »Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause?« Sie sprach,
1: »Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug.«
0: Er sprach, »Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht so wenig.« »Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite.« Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, »Reiche mir noch ein Gefäß her!« Er sprach zu ihr, »Es ist kein Gefäß mehr hier!« Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, »Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen.« Soweit Verse aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelanstalt. Dazu ein Beitrag von Marianne Hauser aus Wustermark.
1: Wunder sind etwas durch und durch Biblisches. Die ganze Bibel ist durchzogen von Wundern, die Gott tut. Wunder, die aus seiner Quelle kommen, verherrlichen ihn und sind von großem Nutzen für die Menschen, die sie erleben. Der Prophet Elisa war ein Wundertäter. Wie ist er dazu gekommen? Jahrelang hatte er seinem Vorgänger, dem Propheten Elia, als Prophetenschüler gedient. Ein alttestamentlicher Prophet lebte nicht allein, sondern hatte eine Gruppe von Schülern um sich. Er war ihr Vorbild, von dem sie lernen konnten, als Prophet in Verantwortung vor Gott zu leben und die Dinge zu tun, die Gott durch sie tun wollte. So auch Elisa. Als Elias irdisches Leben zu Ende ging und er im Sturmwind zum Himmel auffuhr, war es Elisa, der es sah und den Mantel des Elias aufhob, der diesem entfallen war. In dem Moment, als Elisa die Entrückung von Elia sah und seinen Mantel aufhob, wurde Elisa von Gott zuteil, was er brauchte, um als Nachfolger von Elia die Prophetenschüler anzuleiten. Die Kraft, Wunder zu tun, gehörte dazu. Es dauert nicht lange und Elisa wird mit menschlicher Not konfrontiert. Die Frau einer seiner Prophetenschüler klagt ihm ihr Leid. Der Verlust ihres Mannes hat sie hart getroffen. Fassungslos bezeugt sie, wie gottesfürchtig ihr Mann gewesen sei und doch sein Leben verloren habe. Wie soll sie ohne ihn die Kinder durchbringen? Es ist zum Verzweifeln. Jetzt ist der Gläubiger gekommen, um ihre beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Sind sie denn alle zum Untergang bestimmt? Elisa geht die Not der Frau zu Herzen. Und augenblicklich wird ihm klar, dass der Gott, in dessen Dienst er steht, durch ein Wunder helfen wird. Zielgerichtet fragt er, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. In Abgrund tiefer Verzweiflung murmelt die Witwe, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Armut hatte sich in ihrem Haushalt breit gemacht. Armut ohne die leiseste Aussicht auf Rettung. Nein, so ist es nicht. Gott war bereits am Werk. Er wies Elisa an, zu sagen, dass sie sich von ihren Nachbarinnen leere Gefäße holen, in ihr Haus bringen und mit dem letzten Öl aus dem Krug füllen solle. Die Witwe ging sofort darauf ein und machte es so, wie Elisa gesagt hatte. Und das Wunder geschah, ohne dass sie wusste, wie. Ihre Söhne reichten ihr die leeren Gefäße, und sie goss aus dem Krug Öl hinein. Es floss und floss und hörte nicht auf zu fließen, bis alle Gefäße gefüllt waren, bis oben hin. Gott hatte ihr Öl vermehrt. Was am Anfang so aussah, als wäre es nur noch ein Rest, hatte alle Gefäße bis an den Rand gefüllt. Plötzlich war ihr Haus von Reichtum erfüllt. Elisa sagte, von dem Öl könne sie ihre Schulden bezahlen und von dem übrig gebliebenen leben. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Alles, was sie bedrängt hatte, wich. Es war wie im Traum, nur schöner. Gott hatte sich verherrlicht und es galt ihr und ihrer Familie. Vor dem sicheren Ruin hatte er sie bewahrt. Freude und Dankbarkeit erfüllten ihr Herz und sie vertraute Gott neu. Dieses Wunder würde sie ihr Leben lang begleiten, sie immer wieder ermutigen und aufrichten und sie würde anderen Menschen davon erzählen. Singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern, heißt es im Psalm 105, Vers 2 und genau das wollte sie tun. War es nicht ein barmherziger Gott, der so half? War er nicht herrlich? Heute, viele Jahre nach diesem Ölwunder, wirkt Gott immer noch Wunder. Das größte aller Wunder ist wohl, wenn ein Mensch im Geist wiedergeboren wird und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das ist das größte aller Wunder. Jesus Christus selbst ist ein Wundertäter. Alle vier Evangelisten berichten von seinen Wundern. Sie offenbaren seine Herrlichkeit und dienen den Menschen als Brücke zum Glauben. Umgangssprachlich ist ein Wunder etwas, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann. Nach biblischem Verständnis ist ein Wunder etwas, das nur Gott bewirken kann. Wie er damals das Ölwunder durch den Propheten Elisa wirkte, tut er auch heute noch Wunder durch Menschen. Als der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 12 aufzählt, welche Gaben Gott den Christen gibt, erwähnt er dabei auch Wunderwirkungen und Kräfte. Alles, was der Gemeinde von Gott gegeben ist, soll sie benutzen und nicht brach liegen lassen. Das gilt auch für Wunderwirkungen und Kräfte. Wäre der Witwe nur mit tröstlichen Worten geholfen gewesen? Nein, ganz und gar nicht. Und warum hat Elisa nicht sein Portemonnaie gezückt und dem Gläubiger einige Goldmünzen gegeben? Das hätte ihn doch auch zufriedengestellt. Mag sein, aber Gott wollte es anders. Er ließ Elisa wissen, dass jetzt der Zeitpunkt für ein Wunder sei, und Elisa hielt sich bereit. Er richtete der Witwe Gottes Worte aus und das Wunder geschah. Und was für ein Wunder! Gottes Glanz erfüllte die Herzen und die Not war weggefegt. Sie war weg. Die Witwe, ihre Söhne und alle, die es miterlebten, jubelten und freuten sich. Gott ist ein Gott der Wunder. Glauben Sie an ihn? Vertrauen Sie ihm? Wenn sie sich ihm jetzt anvertrauen wollen, so dass er ihr Gott und Herr ist, dann beten sie mit mir dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir als jemand, der dich braucht. Ich habe ohne dich gelebt und verkehrte Schritte getan. Bitte vergib mir mein Versagen, meine Sünde. Danke für deine Gnade in meinem Leben, dass dein Sohn Jesus Christus die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat und mir einen Neustart gibt. Ich vertraue dir. Du bist jetzt mein Gott und Herr. Danke, dass du bei mir bist und bleibst. Danke für dieses Wunder. Amen.
0: Elisa mehrt das Öl der Witwe. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, befasste sich Marianne Hauser aus Wustermark. Bibeltexte kann man im Netz komfortabel nachlesen auf bibleserver.com.